0: On manchette dans cet épisode de conflit Israël-Hamas. Trois Canadiens sont tués. Des avions de secours seront envoyés pour chercher les autres d'ici la fin de semaine. Les ex-joueurs des tiques de Victoriaville plaident coupables d'agression sexuelle. Un agresseur sexuel, lui, s'évade quatre fois de l'hôpital censé le retenir et agresse une femme. Et de nouveaux restes humains et débris sont récupérés de l'épave du submersible Titan. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, on suit tout premièrement ce qui se passe en Israël, alors que le conflit s'envenime de plus belle entre le Hamas et Israël. La bande de Gaza qui est pilonnée, le sans cesse et sans relâche par l'aviation israélienne pendant qu'on amasse des troupes tout près de la frontière là, qui les sépare donc du territoire palestinien. Et pendant ce temps-là, c'est le bilan des victimes étrangères qui continue de s'alourdir, Mario. On sait dans les derniers jours, il y a plusieurs pays qui ont commencé à constater les dégâts, savoir quels de leurs ressortissants sont décédés sur place et on a eu droit au même bilan comme ça par la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly, plutôt aujourd'hui qui a confirmé là, tout d'abord deux décès canadien, puis un troisième qui est survenu, donc trois victimes canadiennes, trois autres personnes qui manquent toujours à l'appel au terme des ressortissants, donc qui sont coincés sur place là-bas. faut comprendre qu'il y a des soldats du Hamas qui ont capturé là, des cibles civiles, des soldats israéliens également, puis qu'ils les garderaient en otage, ce qui fait en sorte aussi que du côté de Mme Jolie, sans vouloir confirmer que les trois personnes qui sont à l'appel, qui manquent à l'appel pour l'instant, sont des otages ou sont pris en otage là-bas Well, <laughs> On a envoyé quand même une équipe pour aller aider. On dit une équipe d'experts du côté d'Ottawa qui va se rendre en sol israélien pour tenter de négocier justement à relâcher des otages. Ce qui va devenir vraiment, là, une mission de sauvetage, si on veut, assez périlleuse. Merci. Et pour les otages oui, sur place? Pour
1: l'instant, le Hamas dit que les otages vont servir euh, à chaque fois qu'il va y avoir des bombardements, mais ils ne l'ont pas encore fait, parce à, à punir les bombardements, lui, à démontrer euh, l'exécution le, d'otages ce serait comme une réplique au bombardement à venir.
0: Oui, un peu à la manière de bouclier humain contre l'aviation israélienne. Et là, il va y avoir une opération de rapatriement aussi qui va être déclenchée du côté des avions canadiens et des appareils militaires qui vont décoller de Tel Aviv, qui vont aller se poser à Athènes pour évacuer les ressortissants canadiens qui voudraient quitter le pays. Et une fois qu'on est à Athènes, ça va être un vol d'Air Canada, au frais, d'ailleurs, des gens qui désirent revenir ici et rentrer au pays, qui pourront partir donc d'Athènes pour rentrer un peu partout au Canada. On dit 4249 Canadiens, tout et partout, qui sont inscrits au service d'enregistrement en Israël.
1: Mais on n'a pas d'estimé de combien, parce qu'on s'entend... Moi, j'ai parlé, par exemple, ce matin, à LCN avec une femme là, qui, elle, qui a la citoyenneté euh, d'ici, qui pourrait revenir. Elle fait partie donc des 4200. Euh, aucun intérêt à revenir. Elle dit, moi, ma terre, maintenant, c'est Israël. Je me suis réinstallé ici. Puis, euh, guerre, pas guerre, euh, j'habite ma maison, puis c'est ici que je reste.
0: Là. Oui, absolument. Puis, il devenue... y en a pour qui c'est C'est pas la seule, là. Non, c'est pas la seule. Il y en a pour qui c'est devenu ben, une histoire patriotique aussi. Là. Tout ça, là, on veut défendre euh, Israël. Il y en a qui veulent rester sur place, évidemment, pour tout ça. Et on a, bien sûr, ben, de ces histoires parmi les trois personnes qui ont été tuées, celle, la dernière en liste qui a été confirmée aujourd'hui, c'est Adi Vidal-Kaploun, qui est une Canadienne d'Ottawa de 33 ans, la mère de deux enfants en bas âge. Et ce qu'on semble comprendre, c'est que ce serait elle qui serait impliquée dans cette histoire, d'ailleurs, qui a été décrite sur les ondes de CNN là, aux ouais, États-Unis.
1: Son amie, sa grande amie, a donné une entrevue à Anderson Cooper, euh, située avant hier soir, et elle a décrit la scène là, dans un appartement, ils étaient là, des amis, euh, et là, dans l'autre pièce, ils ont pris en otage cette femme-là. En fait, la femme qui donne l'entrevue, elle comprend même pas pourquoi elle est en vie ou elle a pas été prise en otage. Elle dit finalement, ils m'ont remis les enfants de l'autre dans, dans mes mains. Puis ils sont partis, puis avec les deux enfants.
0: Oui, puis maintenant, on comprendra que Mme Vital caplune serait décédée depuis ce temps-là. La voisine, elle, qui a pu partir avec les deux enfants, justement, quatre ans et six mois chacun, qui sont en, actuellement en train de recevoir des soins médicaux. Donc, bien sûr, c'est des histoires d'horreur comme ça là, qui sont de plus en plus racontées par les survivants de tout ça. Alors que, je le disais, on se masse du côté d'Israël sur la frontière de la bande de Gaza. Et là, c'est les États-Unis qui continuent à réaffirmer là, un soutien une aide militaire américaine à Israël qui va se déplacer alors que déjà le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va s'envoler pour se rendre jusqu'à Tel Aviv Élan de solidarité, bien évidemment, il devrait rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahu sur place. Et là, il va arriver demain, visite éclair, semble-t-il, mais quand même qui veut réaffirmer là, un soutien plus fort que d'habitude à Israël, que les États-Unis apportent. Parce que souvent, on a été plus dans la nuance là, quand il s'agissait d'une réplique américaine. Mais là, on a affirmé que la réponse musclée d'Israël serait supportée par les États-Unis et que d'un autre côté, on a dépêché. péchés. Là. Déjà hier, on avait comme nouvelle qu'il y avait un premier, là, ce qu'on appelle un « carrier » Strike Group là, donc un groupe euh, de frappe avec un porte-avions des États-Unis qui était déjà en route vers la Méditerranée. On a confirmé aujourd'hui que le porte-avions Dwight D. Eisenhower va également se rendre lui aussi là dans la région.
1: Mais ça, c'est une force de frappe. là, Quelqu'un qui s'y connaît pas peut dire que c'est deux bateaux. là. Non, non. Mais c'est des bateaux sur lesquels il y a des, des porte-avions, sur lesquels il y a des avions. C'est quasiment une ville militaire. Là. De, pour ce qui est du Dwight
0: D. Eisenhower, par exemple, c'est 5 000 membres d'équipage. On parle de, de 5000 membres d'équipage, de personnel, de gens qui ont ça. Sur l'autre, je
1: pense qu'il y a de la place. C'est du 80 ou 90 euh, chasseurs, avions. Oui. De chasseurs. Donc. C'est comme un bateau qui peut quasiment battre un pays. Oui, puis c'est un bateau qui vient avec sa propre escorte. Là. On parle d'un
0: groupe de frappe donc il y a des croiseurs, des destroyers, toutes sortes d'autres navires exactement qui accompagnent et qui escortent des porte-avions comme ça. Là. Pour ceux qui qui ont oublié que les États-Unis d'Amérique sont la plus grande armée du monde, la possède, ben c'est un rappel qui vient en place à ce moment-ci et qui vont donc aller rejoindre là, être tout près en mer Méditerranée de ce qui se passe et à Gaza et en Israël. Puis évidemment, ça peut être Inquiétant de voir les États-Unis mobiliser aussi fort que ça parce que Israël semble. Pour l'instant, avoir la situation bien en main. Mais qu'est-ce que ça peut sous-entendre se pour la Il y a
1: de la nervosité à un certain point dans la journée d'aujourd'hui, euh, il y avait une rumeur, Même l'armée euh, de l'air israélienne avait laissé entendre que il y avait quelque chose qui était arrivé. Euh, incursion aérienne euh, incursion en, provenance, en, provenance de en provenance du Hezbollah, donc du Liban. On s'est demandé. Même à un certain point sur les réseaux sociaux, ça parlait de, de commandos en parapente, là, pareil comme ce qui était arrivé à la, euh, au, au, au party, là, au rave à, à, en Israël. À, elle, oui. à partir de la bande de gazon, on se dit, OK, est-ce qu'il est qu y a un autre front qui est en train de s'ouvrir? Finalement, il semble qu'il n'y a rien de ça. Fausse information, fausse alerte. Euh, mais je pense que les Américains sont quand même nerveux de de voir un élargissement du conflit fait qu'ils se disent qu'en étant juste à côté c'est comme un avertissement à tous les autres qui sont pas dans le conflit, tenez-vous tranquille Oui, parce qu'il pourrait y avoir là, un soutien au Hamas qui pourrait provenir là, des
0: autres états autour donc c'est une situation bien évidemment qui reste excessivement tendue, c'est tendu également dans les pays qui ne sont pas là, ni la Palestine ni l'Israël un peu partout dans le monde, il y a ces tu sais, manifestations, là, soit pour soutenir Israël, soit certains qui veulent soutenir. Ben, la Palestine, des fois, pour les, les biens humanitaires des gens qui sont coincés à Gaza, mais ben, des fois carrément en faveur du Hamas, pis ça crée toutes sortes d'altercations un peu partout dans le monde, et c'est d'ailleurs ce que les ONG euh, de, 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 de santé, entre autres, un peu partout dans le monde sont en train de décrier, c'est que sur place à Gaza, il faut pas oublier qu'on a là, près de 2,3 millions de personnes qui sont entassées sur place, et qui, eux, ben, sont victimes des bombardements, au final, sans être ouais, tous là, on, les combattants du Hamas.
1: Ils ont plus d'électricité, euh, plus d'eau qui leur est fournie. Ouais, euh, plus de a... plus
0: d'essence, plus de nourriture non plus. Tout ça a été bloqué par Israël. Alors, les appels des ONG, entre autres à ouais. établir un, un corridor humanitaire, se poursuivent.
1: Mais y a, je sais pas, il y a quand même une frontière ouverte sur l'Égypte. Euh, J'ai vu que l'Israël avait bombardé le poste frontière, mais techniquement, il y a toujours une frontière qui est partiellement ouverte vers, vers l'Égypte.
0: En justice, maintenant, deux ex-joueurs d'éthique de Victoriaville qui étaient accusés d'avoir agressé sexuellement une adolescente de 17 ans tout de suite après leur victoire de la Coupe du Président en juin 2021 ont finalement plaidé coupable aujourd'hui. Nicolas Degg, 21 ans, et Massimio Siciliano qui ont plaidé coupable pour M. Degg, c'est chef d'accusation d'agression sexuelle, produit un enregistrement vidéo en issu de la victime et d'avoir partagé les images, tandis que pour Siciliano, c'est le chef d'agression sexuelle pour lequel il a plaidé coupable aujourd'hui. C'est sont tout ça après des longues discussions qui ont eu lieu là, entre les procureurs de la Couronne et de la Défense, parce qu'il devait s'étirer un procès, là, il devait oui, y avoir un il procès complet. Un
1: procès. Mais, il faut quand même parler de l'étape précédente, il y a quelques jours. Là. Parce que, tu sais, des fois, il euh, y a comme une sorte de noblesse, je vais le dire comme ça, là, une noblesse à, à, qui n'excuse pas le crime que tu as commis, mais à à faire face à la justice, à reconnaître euh, C'est euh, C'est ça. Je l'ai fait, puis je fais face à, je fais face à mes actions. Puis... Mais dans ce cas-ci, c'est que ils ont essayé de faire jusqu'à la dernière minute, ils ont essayé de faire exclure la preuve la plus compromettante. Oui. C'était le contenu des téléphones cellulaires. Oui. Il y a quelques jours, donc, l'avocat des accusés essayait par tous les moyens que ce soit pas admissible. Donc, Alexandre, on est obligé de conclure. Euh, c'était tellement incriminant. C'est ça, mais que s'ils avaient gagné ce point-là, s'ils avaient, avaient pu faire exclure toute la preuve émanant des téléphones portables, ils auraient peut-être plaidé non coupable. Ouais. Et il a essayé de, 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 de faire le procès en se disant « Regardez, vous n'avez pas les preuves. » Et là, à partir du moment où le juge autorise le recours au contenu des téléphones cellulaires, donc là, c'est comme si la preuve incriminante devient disponible, et là, il décide de plaider coupable mais excuse-moi le la, 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 le caractère noble ou disons le caractère de de, de de prendre au sérieux les accusations puis de faire face à la musique tombe c'est que t'as ouais. juste pas été capable de faire exclure euh, une, une vérité qui dérange une preuve qui euh, que, que tu considérais trop béton puis là, une fois que cette preuve-là est admise ben là tu fais ça devient un strict calcul de dire ah, ben là on ne gagnera pas, aussi bien on est aussi bien de les coupable ça, cas, je sais pas pour d'autres, mais pour moi, ça a vraiment pas le même effet. Là. Ouais. Et là, pour l'instant, on n'a pas
0: convenu encore d'une proposition conjointe pour ce qui est de la peine. Puis je rappelle, c'est une adolescente âgée de 17 ans qui est employée de l'hôtel le soir de juin 2021, après avoir gagné donc la coupe du président, que les deux jeunes, ben, l'avaient, l'avaient invitée dans une chambre d'hôtel. Elle croyait se retrouver avec seulement un des deux jeunes. Finalement, les deux étaient sur place. Leur agresser sexuellement, filmer puis montrer les images. Par la suite, le 6 juin soir, déjà, la jeune fille accompagne accompagnée de sa mère et portait plainte au DPCP, ce qui amène aux accusations quelques mois plus tard.
1: Actualité, tout savoir en 24 minutes.
0: Histoire qu'on apprend dans les dernières heures euh, qu'un jeune schizophrène qui est un agresseur sexuel aurait échappé à la supervision de l'hôpital Cité de la Santé de Laval où il était censé demeurer détenu. La garde légale était à l'établissement de la Cité de la Santé de Laval depuis que Mamadi Sano, 22 ans, a agressé une femme en juin 2020. Après l'avoir agressé, il y a un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui a été rendu. Et donc, c'est au personnel hospitalier depuis ce temps-là D'en avoir la responsabilité. Le problème, c'est qu'on apprend que qu'en deux mois, il se serait évadé pas moins de quatre fois. Et le 19 septembre dernier, Mamadi Sano, lui, a récidivé encore une fois après plusieurs fugues, mais cette fois-ci, ça a eu des conséquences beaucoup plus graves. Il bénéficiait d'une sortie d'une demi-heure, mais en a profité pour s'enfuir. Et là, plusieurs facteurs sont donc aggravants dans la situation de l'hôpital de la Santé. On a rapporté sa disparition seulement deux heures plus tard. Après ça, le personnel n'était pas capable d'indiquer l'heure à laquelle il avait quitté, n'était pas capable de dire aux policiers par quelle porte il avait passé, n'était pas capable de fournir une description même de ses vêtements ce jour-là aux policiers, ce qui fait en sorte que vers 21 h il était toujours en cavale, il aurait trouvé donc, Mamadi Sano, une piétonne de 46 ans complètement au hasard, L'aurait attaqué par derrière, l'aurait attrapé par le cou, forcé à se coucher au sol, puis il aurait commencé à l'agresser sexuellement, lui baissant les pantalons. La femme de 46 ans s'est débattue, plusieurs coups de pied, et l'a même brûlé sur le bras avec sa cigarette, ce qui a poussé l'homme à s'enfuir. On l'a retrouvé finalement justement avec de la cendre sur les bras, là, ce qui venait indiquer clairement la culpabilité dans ce qui venait d'arriver une cinquantaine de minutes après les faits. c'est pas
1: sérieux, là, quand même, je veux
0: dire. Mais c'est complètement fou, cette histoire-là. Et là, lui, il subit en ce moment ben, un autre procès.
1: À... J'ai de la misère à blâmer, hey, tu on en demande tellement à nos hôpitaux. Ils sont débordés. Est-ce qu'un hôpital, je sais pas comment ça marche. Est-ce que dans des cas comme ça, un gardien de sécurité en permanence est censé être là? Mais un hôpital, c'est pas une prison, là. Mais là, semble-t-il qu'on a
0: congédié l'infirmier qui était responsable du plan de surveillance du patient. Okay. On a suspendu avec ça un autre employé le temps qu'il y a une enquête interne qui se fasse. Mais là, on dit que même Adisano était connu pour fuguer régulièrement, puis je l'ai dit tout à l'heure, quatre fois dans les deux mois précédents, il s'était enfui, et là, dans ce cas-ci, il a fini par commettre une autre agression sexuelle. C'est certain, que Mario, ça devient un cas, là, on a beaucoup parlé de santé mentale au Québec dans la dernière année, dans les dernières années, avec des cas, justement, des drames qui sont arrivés, mais il y a toujours aussi cet autre aspect-là, la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Après ça, comment on s'occupe de ces gens-là, parce que des fois, ils sont carrément pas internés là, dans le système, puis ils en liberté.
1: Non mais ça, le descriptif, je me mets dans la peau de cette femme. Tu sais, il y a des gens, c'est toujours extrêmement frustrant d'être victime d'un crime. Mais il y a des cas où tu te dis, mais voyons, c'est plus que frustrant. Là. Mettons cette femme qui a été victime d'une agression sexuelle. Bon, pas complète parce que c'est débattue, mais quand même, elle doit se dire, mais c'est normal ridicule. J'ai été agressé par un gars qui était... Qui tu sais, qui avait été arrêté, qui était en, qui était supposé être en prison, qui était à l'hôpital, mais sous surveillance de type prison. Euh, on le laisse aller. Tu sais, tu dois te dire, mais qu'est-ce quelle incompétence de mon système pour me, me placer devant cette de, 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 devant cette, ce, ce risque-là? C'est vraiment incroyable, vraiment, vraiment choquant, là. Des
0: nouvelles Mario dans le reste du Canada, de la Monarque, la Souveraine, la seule, l'unique, la vraie du ouais, Canada. Du Canada. Romana Didulo. Vous aurez peut-être compris à mon ton le sarcasme que j'employais parce que Romana Didulo, une femme dont j'ai souvent parlé ici en ondes, c'est cette auto-proclamée reine du Canada, influenceuse bon, wow, wow,
1: wow, wow. Auto-proclamée, -auto il y en a d'autres qui la reconnaissent comme telle. Oui, d'accord. Il y en a d'autres hum. qui la reconnaissent comme telle. Peut-être quelques dizaines,
0: quelques ouais, puis quelques centaines. Quelques même Mario, centaines. Il y a, ah, y a, ouais, non, il y a plusieurs. Il y a quand même une. une une certaine communauté de gens qui suivent là, cette euh, fausse reine du Canada qui fait partie, bien évidemment, de la mouvance QAnon, qui est une grande figure canadienne de ce mouvement-là, si on veut dire ça comme ça, qui évidemment fait aussi partie des mouvances citoyens souverains, donc encourage les gens qui la suivent à pas payer leur eau, leur électricité, à ne pas payer leur, leur hypothèque non plus, en disant que tout est rendu complètement gratuit. Mais elle, depuis, au-dessus d'un an et demi, elle se promène dans un RV, là, donc un véhicule motorisé, se promène un peu partout au Canada. Elle fait sa grande tournée du territoire, Mario. Mais c'est hein.
1: normal. Pour dans la souveraine de, 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 de parcourir son territoire et de voir ses sujets. Voilà, mais ben c'est ce qu'elle fait, Mario. Mais le problème, c'est que là, maintenant, elle se promène
0: un peu partout dans le reste du Canada et il euh, y a des communautés qui sont absolument désenchantées de la voir, qui sont absolument fâchées. parce que elle, elle est débat... en
1: Saskatchewan, présentement.
0: Exactement, elle se promène en Saskatchewan et là, elle est dans le village de Richmond depuis la mi-septembre. Elle réside dans une école, dans le village. Et là, elle sur place, les citoyens sont absolument furieux de voir qu'elle est là, qu'elle non seulement fait des espèces de fausses conférences de presse un peu partout, mais continue à proclamer là, toutes sortes de mesures complètement bidons. Mais ben, il y a des gens qui veulent qu'elle soit euh, forcée de quitter, parce qu'avant ça, elle était dans l'autre ville de Camsac, et les, les résidents locaux qui ont protesté jusqu'à ce qu'elle saque son camp, en bon québécois. Voyons, les gens congédient la reine. Il y a des gens qui congédient la reine comme ça, parce que ça vient empoisonner leur communauté, et là, ben c'est la GRC qui enquête en ce moment sur l'Imana qui vise, entre autres, mais le personnel de la santé que Romana Dzidoula a souvent proféré. Parce que pour elle, on est censé empêcher les gens des centres de vaccination d'opérer coûte que coûte. Si on peut faire appel à la violence, ben, tant mieux. Et donc, ben, pour l'instant, il y a des gens sur place qui sont fort mécontents. La GRC s'en mêle. Mario, ça se pourrait qu'elle soit obligée de déménager encore.
1: Tout savoir, en 24 minutes.
0: L'augmentation massive du nombre de demandeurs d'asile au Québec euh, pratiquement ferait tripler en un an seulement les dépenses en aide sociale qui sont liées à leur accueil. Et le gouvernement Legault, en ce moment, demande au fédéral de payer la facture. C'est des documents internes du ministère de l'Emploi puis de la solidarité sociale, en ce moment, qui révèlent tout ça. Là. Sur les 273 305 adultes qui, en juin dernier, Mario, ont reçu l'aide de dernier recours, donc la prestation d'aide sociale, il y en a 40 140 qui sont des demandeurs d'asile. C'est près de 15 donc de cette proportion-là qui sont composés de demandeurs d'asile. Et même si on a fermé le chemin Roxham en mars dernier, ça démontre qu'une y a explosion là, par rapport aux années précédentes. Par exemple, l'an dernier, c'était 17 000. On parle, je rappelle, 40 000 cette année. 17 000 l'an dernier demandeurs d'asile qui étaient sur l'aide sociale. En 2021, c'était 7 400 seulement. Ouais, mais c'est
1: parce que euh, techniquement, là, au Québec présentement, et là, je mets de côté ce qu'on appelle l'aide sociale, les gens qui sont inaptes au travail, Ça, les gens qui ont une invalidité. Il y a des gens sur l'aide sociale qui sont considérés comme inaptes au travail, donc ils sont, c'est sur l'aide sociale qui, qui est un montant plus élevé. là, Parce que, eux, il n'y a pas d'incitatif à les convaincre de retourner au marché du travail. Ils sont invalides, ils sont incapables. Mais euh, les gens aptes au marché du travail, entre toi et moi, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être sur l'aide sociale présentement. Parce que dans toutes les régions du Québec, on cherche du personnel, on cherche du monde. puis pas juste des emplois diplômés complexes. On cherche des, des journaliers, des gens pour faire du travail. Même si t'as as peu de diplômes, normalement, tu devrais être capable de trouver de l'emploi. On blâme
0: d'ailleurs le gouvernement fédéral de ne pas être assez rapide pour mettre des permis de travail aussi. Dans oui, parce coup, que dans,
1: dans, dans certains cas, ces gens-là, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, ils ont pas le droit. Oui. Ils reçoivent mmh. de l'aide sociale de dernier recours parce qu'ils ont pas le droit de
0: travailler. Oui. Parce que c'est trop long de leur émettre un permis de travail. Et ce qui est encore plus déplorable dans tout ça, Mario, c'est que ben le nombre de prestataires, de, de gens qui sont admissibles à l'aide sociale, pour cette année, ben, est en diminution. Si on enlève simplement les demandeurs d'asile de ce calcul-là, ça baisserait de 1,6 quand même. Donc, de règle générale, on diminue la clientèle de l'assistance sociale au Québec, mais ça augmente en raison des demandeurs d'asile qui viennent sur le territoire. Et là, c'est un stress qui est quand même substantiel niveau monétaire aussi. C'était pour la même période, 12,1 millions de dollars avant mensuellement pour l'aide sociale. Ça grimpe à 30,5 millions. Là, C'est plus du double donc qui euh, vient frapper le portefeuille à Québec. Et ce qu'on demande maintenant, c'est au gouvernement canadien, du côté du gouvernement Lego, de rembourser l'ensemble des dépenses qui sont encourues par le gouvernement du Québec. Puisque Québec accueille 147 000 des 2 000, des 260 000, réfugiés au pays. C'est 57% du total canadien. C'est ce qu'on estime ici au Québec, alors qu'évidemment le Québec représente 22% des poussières mmh. du poids démographique il va voir si on va répondre à cette demande-là du côté de Justin Trudeau.
1: Ouais, ouais. Mais là, euh, je devine la réponse. La réponse, ça va être que ça, c'est du passé. Que pour l'avenir, ils ont réglé le problème avec l'entente euh, l'entente signée par Joe Biden. Ils ont réglé le problème du euh, du chemin Roxham et que donc les choses vont retomber en place. Mais entre-temps, ça aura coûté passablement cher au, euh, au Québec. Mais je, 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 je trouve ça intéressant ces chiffres-là parce que je regardais les chiffres de l'aide sociale il y a quelques il y a une couple de semaines et sans les sans les détails du genre. Puis je me disais ça se peut pas là qu'il reste autant qu'il reste des gens qui sont sur l'aide sociale. Il y a plus de raison là quand il y a de l'emploi. Il y a une époque où euh, au Québec, on est déjà monté à 7, je me trompe, mais 6, 7, cent mille personnes sur l'aide sociale, dont une grande majorité étaient des aptes à l'emploi, donc des gens capables de travailler, mais ils avaient avait perdu leur emploi, ils avaient fait toute leur semaine de chômage et ils ne trouvaient pas d'autres emplois. Maintenant, euh, en 2023, si tu trouves aucun emploi, euh, viens me voir. Là. Le monde.
0: Les gardes-côtes américains ont annoncé aujourd'hui avoir récupéré les toutes dernières pièces du submersible. Le Titan qui se trouvait à 1600 pieds de l'épave du Titanic reste du submersible, certes, mais restes humains, présumés aussi qu'on aurait retrouvé sur place. Une opération qui se serait déroulée le 4 octobre dernier. Et il faut comprendre là, que ça fait déjà un bon moment. Le 18 juin, on récupérait déjà dix jours après l'implosion, donc le 8 juin, des premiers morceaux de l'épave. Ça a pris là, beaucoup, beaucoup de temps pour ouais. aller récupérer le reste des morceaux. Là. faut comprendre qu'à une telle profondeur, c'est difficile d'opérer et que là, on va être en train d'analyser par les professionnels de la santé américaine puis les ingénieurs maritimes ce qui s'est exactement passé parce qu'on doit commencer très bientôt une audience publique qui est prévue sur le drame pour essayer de comprendre exactement ben, non seulement comment A, le submersible est implosé comme ça, mais surtout B, comment ça se fait que la compagnie fait opérer là, ouais, normalement.
1: Ça je trouve que c'est la deuxième question parce que... En tout cas, les experts ont tous l'air à dire que c'était vraiment risqué, cette affaire-là, que ce qui est arrivé était... Bon, prévisible, le mot est trop fort, mais ce qui est arrivé est un risque qu'il courait. C'est un risque qui existait si on n'avait pas la bonne structure pour résister à la pression. Ben oui, puis tous oui. les détails,
0: les images, la description de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mario aussi, ça, de voir le les, les, les conducteur assis avec une vieille manette comme de Xbox, PlayStation, non, je me souviens plus, ça en, en bon main. C'était sa chambre en
1: C'était à risque. Puis euh, la catastrophe est arrivée. Mais euh, bon. c'est L'enquête là-dessus, en ce qui me concerne, il y a côté de moi, l'enquête est peut-être assez simple. Là, ils, sont, ils, ont, ils ont fait une activité hautement risquée avec un équipement qui était pas approprié, qui était pas proportionnel au risque. Là
0: en parlant de catastrophe Mario pour la toute première fois on observe un phénomène cosmique euh, bien qu'on l'observait d'extrêmement loin mais qui serait une première la collision cataclysmique en deux planètes Mario deux planètes deux géants de glace de la taille de Neptune euh, environ qu'on dit qui auraient serait rentré littéralement en collision l'une avec l'autre, un événement qui évidemment est absolument rarissime là dans l'univers. À regarder en raison absolument de l'orbite des planètes et tout, mais qui pour une raison obscure, qui est encore à déterminer, mais ça serait fracassé l'une dans l'autre. C'est un astronome amateur au départ là, qui a commencé à observer le phénomène. Lui tentait de regarder une étoile qui se trouve à 1800 années-lumière de la Terre.
1: Mais ça, ça se peut-tu que la collision elle, a eu lieu Ça fait bien longtemps. Ça se pourrait fort bien parce que c'est extrêmement le temps que loin. La lumière
0: se rende, mais c'est la première fois qu'on observe tout ça et ce qu'on dit, puis ça peut être assez impressionnant, merci, c'est que la collision des deux planètes en tant que telles, c'est tellement apocalyptique. On a de la difficulté à saisir à quel point c'est intense. Mais même si c'était deux planètes de glace, juste leur collision là, pendant des années, ça a créé des objets qui tournaient sur eux-mêmes, qui étaient plus gros que la Terre et qui avaient une température d'à de 700 degrés Celsius chaque, qui tournaient un peu partout dans l'espace. Donc, collision comme ça observée, bien que très loin.
1: Résumer l'actualité en 24
0: minutes, émission accomplie.